0: ¿Quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo? Hola amigos, bienvenidos a su programa Liberarte Podcast en el cual vamos a hablar de un tema que nos trae el compañero Samiel muy interesante, pero antes déjenme darles un caluroso saludo y recordarles nuestras redes liberarte.webly y nuestro Facebook Liberarte. Con cuatro, así como también nuestro Telegram la roba liberarte 1611 y también les recuerdo que pueden seguirme en Twitter Hagen Negro y pues cómo están, ¿cómo están Fegis, Samiel?
1: Muy bien, muy bien Hagen, todo en orden ya listísimos para escuchar a buen Samiel, ¿ustedes sí, cómo están?
0: El tema que... ¿Qué tal Hola, el tema que nos trae Samiel es el ateísmo. O ateísmo, ¿no? Pues cuéntanos, Samuel ¿Qué está pasando? ¿Qué es es, es Creer en Dios? ¿No es creer en Dios? que Dios aplica todo? Cuéntanos ¿Cómo está esto?
2: Pues bien, queridos amigos, hoy quiero discutir Con ustedes, con nuestra Audiencia, con nuestros queridos pues, Escuchas de todas las regiones que, que Tenemos y que hemos estado siguiendo El tema del ateísmo Partiré de tres preguntas Para comprender un poco Este tema La primera es ¿Se puede prescindir de la religión? La segunda es, ¿existe Dios? Y la tercera, que es con la que quisiera concluir este tema, ¿qué tipo de espiritualidad podemos proponer en los ateos? Bueno, comenzaré por definir. La palabra ateo supone una negación, una falta y una forma de oposición. Es una introspección bien llevada que aleja las ficciones con las que las religiones nutren a los dioses. Surge de lo más profundo del ser humano, por eso cuando se tiene una miseria espiritual, se renuncia a sí mismo. Quiero comentarles es algo. Eh, yo crecí como todos ustedes, a lo mejor en un seno católico, en un seno realmente creyente. Y poco a poco, cuando uno, cuando hablo por mí nada más, personalmente, cuando fui creciendo, cuando fui adoptando, cuando fui buscando, cuando fui conociendo, poco a poco ese velo se fue desprendiendo, pero acerca de la religión. ¿Y qué libertad y qué responsabilidad se siente tener esta no creencia hacia ese ser absoluto? Parto también de la premisa que el hombre se distingue de los demás seres vivos por su capacidad de pensar y de representar algo en abstracto. Y esa capacidad de pensar por nosotros mismos nos hace únicos e individuales. Quiero proponer lo siguiente, a esas cuestiones abstractas se les da un sentido y un lenguaje que se representa en un primer nivel de comunicación para las cosas físicas, o sea, lo tangible. El segundo nivel que debatiremos el día de hoy es esa abstracción y esa conceptualización que no se define, que solo se intuye, ya que si tratamos de conceptualizarla, nos limitamos y nos restringe esas posibilidades de reflexión. Partiré con la pregunta, ¿es necesario entender a Dios para concebir el universo como lo entendemos? Con estas premisas, queridos amigos, quiero iniciar el programa del día de hoy, no sé qué opinan.
1: Muy interesante, Samuel. Creo que pones sobre la mesa preguntas muy, muy interesantes, ¿no? Eh, la primera de ellas, ¿podemos prescindir de, de la religión? ¿Es esa?
2: Sí, esa es la primera pre- premisa. Podemos, se puede prescindir de la
1: religión. Yo considero que sí. Creo que Aristóteles era de los primeros que comenzó a hablar de la idea de Dios como una sola entidad o como un solo ser supremo como una primera causa y de ahí, pues surge. Los musulmanes también estaban impulsando muchísimo la idea de Dios como este como este ser creador, como esta causa primera. Y pues bueno, vemos que las religiones como el catolicismo, el cristianismo han funcionado a través de los años a través de dogmas, de creencias, de rituales, de obligaciones para con la religión, del temor que infunden en sus creyentes. Pero considero que sí puedes alcanzar Bueno, que sí puedes prescindir de la religión. Creo que no es necesaria para que seas una buena persona, para que creas en un dios o no, o para que puedas encontrar un camino de espiritualidad. Porque pertenecer a una religión es simplemente pertenecer a un grupo más, a un grupo que va a profesar ciertas ideas o que tendrá ideas que congenian contigo o no. Pero creo que el concepto de Dios... ...es más amplio que, que el que te puede manejar... ...la religión cristiana, ¿no? ...o que te, que te puede manejar... ...que hablemos de Jehová... ...de... ...de otros dioses paganos... ...o de otros... ...de otras divinidades como Krishna, Vishnu... ...vamos... ...existen miles de, de dioses... ...y todos, creo... ...tienen ciertas similitudes en su creencia... ...no se sé, jagen ¿qué opine.
0: No, pues compañeros... ...ustedes saben que si yo no reacciono... ...no soy reaccionario... Pues esto no sirve de nada, así que Sinceramente, y lo creo de convicción No estoy de acuerdo con nada del ateísmo Ni con todo lo que dijo y Creo que se equivocó como diez mil veces 16, 11 veces Fegui en lo que todo lo que dijo Primero, el paganismo Yo no creo que tenga la religión igual de idealista Que, pues obviamente, como lo dijo muy bien Fegui De Aristóteles, que de ahí viene la escolástica ¿No? De Platón, Aristóteles Y su maestro, ¿cómo se va? El que estaba muy feo, a ah, Sócrates Entonces, este pues no, eso no... No creo que lleve al paganismo ni que todos los dioses sean igual, y ese es el problema. Que el ateísmo fue creado como arma de reacción a un poder eclesiástico súper poderoso que son las religiones abrahamaicas, que no comparto tampoco. Y entonces, en este sentido, déjenme leerles este fragmento. Dios no existe. Esta negación debe entenderse exclusivamente en lo referente a la existencia de una deidad creadora. La hipótesis. ...de la omnipresencia... ...de un espíritu eterno... ...con el universo... ...que era por desmentir... ...y nunca lo pudo desmentir... ...porque prácticamente afirmó... ...que si sí existe ese universo... ...esta fuerza creadora... ...que nunca se pudo desmentir... ...el autor es Pershky B. Shelley... ...el esposo de Mary Shelley... ...sí, la autora de Frank Einstein... ...y este autor... ...es este, ensayo... el les acabo de ...es el inicio de la necesidad del ateísmo... ...un ensayo que no acaba que de hecho por eso lo expulsan de Oxford, este un ensayo que también influencia a este Crowley a seguir este religiones contrarias al abarajamaísmo, pero no prescinden de la religión. Y les voy a decir por qué, porque la religión es una fuerza política, por eso no prescinde, y política no quiere decir que el poder de la iglesia, porque está en el ser humano la irracionalidad, no hay una verdad tras ese velo, eso estoy de acuerdo con Samiel, sin embargo no hay un fondo, no hay un fondo, y les voy a poner un ejemplo de un autor que a mí me encanta. Friedrich Nietzsche tiene muchas lecturas. Hay un Nietzsche ateo, y aunque no lo crean, hay un Nietzsche cristiano. Hay un Nietzsche agnóstico, y hay un Nietzsche místico. Hay un Nietzsche esotérico, y hay un Nietzsche científico. Y no lo creo, de verdad no lo creo. No creo que la fuerza de la razón exista porque, miren, les voy a contar un ejemplo.
1: Tú, Hagen, antes de que continúes, ¿crees, ¿crees en
0: Dios? Ajá. ¿Crees en Dios tú, Hagen? Sí. sí, sí, sí ¿Crees creo. en Dios? And- que Dios. ¿En Entonces va a continuar. Nada más espérame, en en qué pues en el el Dios de dioses, ¿quién Uy, va a ser Dios? O sea, Mano, no, creo, no, es, es el Dios es? de dioses es el suyo. No, ahorita vas a ver <risa> qué es el Dios de dioses, al final lo voy a decirlo. ¿no? Eso no importa, el problema es la esencia de Dios. O sea, no importa que dios sea, el idioma, el lenguaje no existe. Miren, el ejemplo que os voy a poner rapidísimo es el del autómata turco. No sé si lo conocen. Allá por la Viena de 1800 y tantos había un, una, una máquina que era un autómata turco que decían que era un robot que ganaba en ajedrez. De hecho, Napoleón incluso tuvo una partida con él y perdió. Todos quedaban maravillados con esa maravilla mecánica. El truco era que después se descubrió, 100 años después de su creación, que adentro del autómata había un enano que era un genio del ajedrez. El, raci- el raciocinio y el iluminismo que es la creencia fanática de la razón humana, yo no creo que seamos <ríe> únicos e individuales en el universo, y tampoco creo que, que un buen hombre, no manches, imagínate, Feki cree en el bien y en el mal, pero bueno. Adentro de ese autómata, ese enano dirigía a los movimientos. El raciocinio y el ateísmo es igual. ¿Saben por qué? Porque dentro de él existe la teología. Es el enano. Es lo mismo. Prácticamente a mí se me hace igual.
2: Es que Han, Kage, estoy en total desacuerdo contigo Y me agrada mucho estarlo en desacuerdo porque Vamos a partir de la siguiente premisa Durkheim, llamó a la religión A todo conjunto organizado de creencias y de ritos referidos a cosas sagradas Sobrenaturales o trascendentes Y especialmente a uno o varios dioses Creencias y ritos que reúnen en una misma comunidad moral y espiritual a quienes se reconocen en ellos o las practican. Quiero partir de esta premisa y desde de lo que comentó también Feri, desde el rechazo de Aristóteles, donde no concebía el concepto de átomo, pasando por las tesis de santo Tomás de Aquino a favor de la existencia de Dios, donde la naturaleza se ordena a su fin, navegando por ese determinismo científico al que hacía referencia, para llegar finalmente a las últimas teorías científicas, no fanáticas las cuales pueden explicar el ajuste de las leyes físicas sin necesidad de un creador, que es el concepto de multiverso, o según las predicciones de la teoría M, la cual dice que nuestro universo no es el único y que múltiples universos se crearon de la nada. Puedo concebir al universo, yo, sin necesidad de entender a Dios, porque estas teorías suponen que no todo tiene una primera causa. ¿A qué quiero llegar con esto? El ateísmo al que tú haces referencia... Llega al fanatismo científico y lo lleva más allá, o sea, lo lleva en el sentido de que estás negando todo, pero el ateísmo y el camino hacia esa espiritualidad que yo quiero que, el, que los pueda escuchar reflexiones y que les traigo hoy eh, a la mesa es que es una filosofía de trabajo interno, no de fe ni de religiones impuestas, sino de reflexión interna, es una conducción de ese espíritu, según Un orden, el empleo de una voluntad crítica, el movimiento de inteligencia. Yo te quiero preguntar, Samuel,
0: espérame, ¿quién dijo esa afirmación, ese enunciado de que es un trabajo interno? ¿De dónde sacan esa doctrina? No importa lo que me respondas, ¿de dónde la saquen, de dónde sacaron esa misma? ¿Y de dónde y de dónde? Así, para que veas que simplemente los enunciados son una forma de imposición política. O sea, lo que voy no estoy diciendo que tanto la religión son discursos como la razón son discursos y el cientificismo que me da mucho gusto que sepas diferenciar y que tú lo tengas muy claro como ateo, yo creo que sí estás más letrado en eso, en que hay un discurso cientificista teológico, de carácter teológico, ¿no? Pero el ateísmo Así como tú me lo estás mencionando, no me responde con suficiente mente la pregunta más clara. No importa si Dios no existe o si existe, porque yo les acabo de decir que Nietzsche decía que no existe nada, que no hay fundamento de nada. El problema es la necesidad de Dios. Por eso quería invertir el ensayo de Shelley, debería de haberse llamado la necesidad de la teología, no de Dios.
2: ¿Qué opinas tú, Fegui? Yo creo que es
1: necesario irnos al origen, porque Hagen dice que todo es discurso, que todo es político y a mí sí me gustaría remontarme al principio de, de la humanidad. Oye, Felipe, espérame,
0: espérame, espérame, antes una acotación rápida. ¿Por qué no más hablan de Santo Tomás y de los dioses abrahamaicos? Es que ese es el problema. Entiendo el ateísmo como el anticatolicismo, antijudaísmo, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero es que los demás dioses no los pueden desmentir. Eso de los multiversos era lo que hacía Vishnu al dormir. Bueno, ahora sí sigue.
1: Vale, para allá voy. Creo que el, el ser humano siempre ha buscado comprender qué es lo que gira en torno a él, ha buscado sus orígenes, hacia dónde va, busca de dónde viene y hacia dónde va en todo el momento de su existencia. Yo creo que en un principio el ser humano cuando no tenía la capacidad intelectual que tiene hoy o los conocimientos y la experiencia que tiene hoy, buscaba consignar en sus, dios, en sus dioses, en sus mitos y en sus historias todo lo que no comprendía. Creo que el, el, si vamos a hablar de mitología o de dioses griegos, o de otro tipo de dioses que no solamente sea el cristiano, como dice Hagen. Todos esos dioses vienen de historias, y todos esos representan arquetipos del ser humano, o o cuestiones netamente humanas, reflejadas en una imagen de Dios. Como Zeus, como Hades, como Poseidón, o como la Trinidad Krishna, eh, Vishnu y Shiva, o como la Trinidad Egipcia, con Horus, Y y, y creo que hay un punto en común que es el pensar del del ser humano, cómo se ha ido expandiendo de civilización en civilización. Primero si vamos a hablar de Dios es hablar de una cosa y luego si vamos a hablar de religión es hablar de otra cosa. El discurso político del que hablaba Hagen creo que entra cuando la religión empieza a tomar poder al decir que ellos eran los sacerdotes elegidos por Dios, que ellos detentaban el poder porque Dios se los había dado. Pero esa es una cuestión... Totalmente ajena al, al, pues concepto, que no, wey, espérame, al concepto de Dios. Una acotación una 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 para, para el debate. Shelby, vale. con, con, con su ensayo de la necesidad de la tierra, precisamente él él decía que cuando el hombre el hombre primitivo buscaba explicarse algo, buscaba comprender algo, pues sí, tenía a Dios, ¿no? Pero precisamente la expertise que, amo, que hemos alcanzado en todo este desarrollo de la humanidad la, la experiencia, la técnica, la ciencia, fueron haciendo que el hombre se alejara del concepto de Dios y que dejara de ser supersticioso. Porque en efecto, actualmente el hombre se explicaba cosas que hace tiempo no. Hace tiempo veían un, un trueno en el cielo y decían, a ah, caray, pues ¿qué, qué sucedió, ¿no? No tenía una explicación racional. Hoy científicamente puedes conocer por qué, por qué hay truenos, por qué hay relámpagos, por qué suceden ciertos ciertos eh, cataclismos, no ciertos desastres naturales, entonces creo que el, el principio Dios surge sí por una necesidad y yo creo que es una necesidad psicológica de buscar la grandeza en alguien más o de buscar la perfección en un ser que nosotros como seres humanos no tenemos porque creo que aquí todos los dioses son antropomórficos, todos, todos y cada uno, todos buscan ser lo que nosotros no somos. Nosotros nada más podemos estar aquí en un solo lugar. Dios es omnipotente. Nosotros somos seres finitos. Dios es infinito. Creo que ahí están, están reflejándose las primeras necesidades psicológicas o las primeras carencias que tenemos como especie en algo superior o en algo como divino.
2: Concuerdo contigo, Peggy Hagen. Creo que vamos a partir de lo siguiente. No vamos aquí a analizar si existe Dios o no. Creo que esa es una de las primeras premisas. Vamos a partir del, del latín, de la palabra religión, que es religare, que es volverse a, en el sentido más estricto de esa palabra. Y vamos a hablar un poco del misticismo y del esoterismo. La religión, y este es sistema de creencias, es, a mi consideración, es netamente místico. ¿Por qué? Porque el individuo Espera a que le llegue el conocimiento de. Y ese conocimiento, en algunas religiones, con la mayoría, es esa iluminación de Dios. El esoterismo, por otro lado, es ese actuar por uno mismo y que proviene de lo interno. Y aquí vamos a hablar un poco de Nietzsche, que le gusta a Hagen. Una de las frases que, que yo tengo es, Dios no ha muerto porque las ficciones no mueren. Las ilusiones tampoco. No se puede refutar la existencia de Dios. Lo anterior no es el fin del ateísmo que vengo a proponer, pero debemos luchar a favor de todo lo que elimina la idea de Dios, como sería la razón, la inteligencia y el espíritu. Ahí está. Partimos, ahí está. ¿Partimos una frase? También. Partimos también de que todas las religiones y que todas aquellas escuelas esotéricas y místicas buscas, buscan tres. Preguntas esenciales en el ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Qué opinas de esto, Hagen?
0: Pues, este, de una manera muy acertada, este, justamente es eso. O sea, la religión no es irracional. La religión y la existencia de Dios se llama naturalismo racionalista. Tratar de explicar, a través de ficciones, de discursos, la existencia de Dios. Por eso está bien organizada una filosofía escolástica medieval. Y por eso Nietzsche dice, Dios ha muerto. Y, 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 el, y si Dios ha muerto, el, Dios, el hombre también tiene que morir. O sea, esta razón de ser de Dios, desde una perspectiva moral, porque Nietzsche hablaba que todo discurso es una apreciación estética, que no era una científica. Estaba en contra de los dogmas y de las verdades últimas o primeras. Bueno, eso que, que, que dicen de, de Ligare y que cuando Dios muere y todo eso, este campo vacío en el que te encuentras en el desierto, que dice Nietzsche, ¿no? Y lo dice en Zarathustra y el desierto crece y crece. ¿Qué es el desierto? El yo, la política, el vacío, el amor, no importa lo que sea, estamos ya metidos en esto. Ahora, por eso mismo Beligare yo no lo veo de una forma tan negativa como tal la existencia de, de un conocimiento por fuera, como que existiera el, el conocimiento desde dentro, es que eso no existe. Justamente no existe, el desierto solo crece y crece. Ni de afuera te tampoco, pero también hay algo muy importante que quería acotar de Fegui, Un punto en precisión es que mete a todas las religiones como si fueran la misma esencia, ¿no? Y no es cierto, eso es un descubrimiento también historicista de que el hombre vio una piedra y pensó que era un dios. No, hay una razón de ser. La mujer fue la primera diosa porque no se explicaba cómo da luz. Y hasta la fecha, hasta la fecha, con los debates del aborto, la vida es algo que no se puede explicar tan fácil. Ahora, también hay otra cosa. Eh, decía que los sacerdotes se autoproclamaban, este Dios, este representantes de Dios, no es cierto, en las culturas indígenas y en las culturas premercantiles, tanto griegas, europeas, americanas, o lo que era lo que ahora ya es América, ¿no? Eh, eran personas que hoy podrían ser desde, diagnosticados como con esquizofrenia o, dro- o que utilizaban ciertas drogas y lo demás lo veían como una manifestación divina y hasta la fecha. Eso es una manifestación divina. Y tercer punto, porque es más importantísima la religión y esta esencia divina más que religión. Yo siento que el ateísmo, como todos los ismos modernos, son igualitarismos. Y yo estoy totalmente en contra, así como lo dije con lo del populismo, con los igualitarismos. Porque a mí... Como el anarquismo. Porque... Exactamente, como el anarquismo. Y te voy a decir por qué estoy en contra de los igualitarismos. Porque en esencia buscan masificar al hombre y lo vuelven común. Y la aristocracia, señores, la que hablaba Nietzsche que él decía que era más fácil caminar de una cima de una montaña a otra que por abajo, por las alturas, es ser perfecto, es ser dios. ¿Sabes cómo nacieron lo los dioses? Paganos, Feig? eran hombres que después se transcriversó la leyenda a través del lenguaje, eran hombres que lograron cosas extraordinarias. Quién te dice que en dos mil años no van a hablar de San Cristiano Ronaldo, o San o San Usain Bolt, o, o San el, Javier, el, o, el, o, el, o, o el Dios Stephen Hawking. Que okay, podía proyectar okay, o Stephen Que podía proyectar universos con su lengua O sea, con sus escritos, con sus libros eso, eso es la esencia divina La superioridad del hombre, la aristocracia del hombre Mira, y yo, no me, yo no puedo igualarme A los demás porque hay, sincero, hay gente muy muy, 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 muy Muy mediocre Y ese tipo de ideologías lo que buscan es controlar La esencia superior del hombre a través de moralismos
1: Creo y que es sí, lo que acabas de los... que decir, Hagen Pero antes de eso ¿Qué fue lo que dijiste sobre la vida o sobre el aborto, sobre los nacimientos o la mujer Dios? ¿Cómo, cómo fue? Ajá,
0: claro que en el primer Dios ¿no? era una mujer. De hecho, en muchas religiones, fenicias y todo, el primer Dios era una mujer y, y, la, y el toro, ¿no? Por fueron uh-huh. tus representaciones? La mujer, pues por obvias razones. Imagínate tú ser un fenicio de hace quién sabe cuántos años y ver un parto, ver una menstruación pues decías que Pedro esto es una manifestación divina, están, están haciendo ah, algo, ¿no? Ah, Entonces la diosa era vista como una, como, como una divinidad, y hasta la fecha es un debate que todavía no se acaba, ¿Dónde empieza la vida, cuando empieza la vida, y claro, llega el científico con 100 así escriban, es para burlarnos de ellos, que no es que las hermanas si y el cigoto, y no, pero, y no, la vida es algo que no se explica, así como no se explica que el universo sea tan grande y que nosotros tengamos toda esta construcción, no se explica. Porque está fuera de, no al fundamento, el desierto. Y como dice Sadatustra de nuevo, el maestro de maestros crece y crece y crece. Pues,
1: precisamente por eso que acabas de decir. Yo en alguna vez ya les había comentado lo que decía es H. Stop. Este, este ruso. Que él decía claramente. Para lo racional, el hombre se basta a sí mismo. Para toda explicación racional, el hombre. Pero para lo irracional, está Dios. O sea, y creo que es lo que acabas de decir tú, Hagen. Como yo no alcanzo a comprender esto o como no sé cuál es la naturaleza de esto, pues es Dios. Pues es una divinidad superior o o es algo que está sobre nosotros. Eh, Creo que ahí sí es como contradictorio. Si hablas de racionalismo, pues digo, si tu razón no te basta para explicártelo, no por eso es algo divino o no por eso es una deidad lo que lo ocasionó sino quizás simplemente aún no tenemos la capacidad para comprender el, lo, a lo que nos estamos enfrentando. Y por otra parte, el, el comentario que hacías, hay un libro muy bueno, se los recomiendo, se llama El Hombre de las Mil, Caras, de las Mil Máscaras, perdón es de, de un americano, el profesor se llama Joseph Campbell, y él precisamente aborda eh, los mitos que tú hablabas de superhombres y de héroes que quizá fueron reales y se fueron tejiendo en la historia, él expone los mitos, las similitudes en todos los mitos, pero lo aborda precisamente desde una cuestión psicológica, ab- diciendo que pues realmente sí son historias que se basan en acontecimientos quizá de hombres y de mujeres, y sobre todo de la psicología, del pensar de, de, del pensar de las sociedades. Y por eso es que existen tantas coincidencias, en las sociedades, y si te das cuenta y hablas de cosmogonías de las religiones o de las civilizaciones, todas coinciden. Tanto las de aquí, de Latinoamérica, como las de Asia y como las de Europa, todas tienen coincidencias en sus historias.
0: Güey, pero la realidad. psicología no tiene fundamento científico tampoco, o sea, es otro discurso. O sea, Campbell, ¿Sí? aunque lo analice, no tiene, güey. No sí, no, claro. es igual pero tampoco Dios es que, lo tiene,
1: porque hay... ¿saben? resto de argumentos que? para decir que Dios existe y hay otros es argumentos. los argumentos no importan ahorita. argumentos Entonces, más. Exactos, a la fuerza, güey. Argumentos más para decir que no. Pero ¿saben qué es lo que no hay sobre Dios? Pruebas. No hay pruebas que te digan que existe y no hay pruebas que te digan que no existe. Es que Entonces, ¿sabes que Gui,
2: Hagen? Espera. No, es, no hay que llevarlo por ahí, pero bueno, continúa.
1: Vale, vale, sí, no, es lo que iba a decir. Que nos podemos tardar aquí horas discutiendo sobre si existe o no. Y por eso creo que era más interesante abordarlo como decía Samuel desde el punto de vista de si puedes lograr o alcanzar una espiritualidad sin creer en una deidad, a través de, no sé, el camino que tú escojas. ¿Qué opinas tú, Samuel?
2: Es que de ahí parto, Fegui Hagen. Es un tema muy interesante porque es otro camino, así como cuando hablamos del anarquismo, es otro camino interno al que yo me quiero hacer referencia, sin quitar eh, todo lo que conlleva, comprender esa existencia primero del ser, del quién soy, del dónde vengo y hacia dónde voy, al menos para mí esas tres interrogantes son fundamentales en la filosofía y en mi punto de vista, ahora bien no supongo que yo, que no exista algo creo que ese algo es una fuerza interna del hombre y externa que se refleja en la naturaleza llamemos la energía devenir, el apeirón pero la existencia de este algo es interna. Es por ello que debemos entender el concepto, y aquí quiero meter este concepto de enantiología, que se refiere a la comprensión del cosmos. Y cito, todo está en proceso de cambio, el cual es la lucha de contrarios y opuestos necesarios para que el mundo exista y mantenga un equilibrio. Tratamos de dividir porque no lo comprendemos. Tratamos siempre de hacer esa, esa división porque para nosotros, como dice Hagen, es incomprensible tratar de entender todo lo que nos rodea. Sin embargo, el ateo o mi ateísmo quita la idea de ese antropomorfismo y reemplaza al sujeto por la materia y la energía, o en este caso, en mi entender, la enantiología, que es esa unidad dinámica o cambio, que es la constante lucha, como en la vida, como internamente con los átomos. Es ese despliegue y repliegue de múltiples posibilidades que se desprenden de esa lucha e invisibilidad de los contrarios. No sé qué opinen de este concepto.
0: Yo, yo yo, quiero opinar que sí es un concepto muy interesante. Estoy muy de acuerdo en tu última intervención. La verdad es que estoy de acuerdo, lo decía Heráclito. De hecho, eso lo decía Heráclito y lo vuelven a decir los sociólogos de esta época tan avanzados como Niklas Luhmann, que el mundo es complejo, no lo entendemos, no lo vemos. Y que gracias a la luz, al fenómeno no de fósforo, ¿no? lo que se ilumina, empezamos a comprenderlo para reducir la complejidad, pero no para entenderlo. Y lo mismo que ser Heráclito. De hecho, le preguntaron a Heráclito que dónde estaba la naturaleza y él dijo que ahí, en una fogata, hay una historia. Y se burlaron de él porque dije, ¿cómo este gran maestro dice algo tan simple que cualquiera puede decir? Justamente por eso, porque estaba en todos lados, como dice Samuel. Yo estoy muy de acuerdo, pero es que es a lo que voy, lo que acabas de decir, se me hace totalmente teológico y no tiene nada de malo porque es misma teología, es lo mismo porque el ser humano no puede acceder a una espiritualidad sin una especie de concepción de orden que no existe, y te voy a poner un ejemplo hay un dios caótico, hay dioses caóticos que no son antropomorfos, que no tienen forma como los que mencionaba un ejemplo, Howard Philip Lovecraft ¿no? o por ejemplo el sol que se va a quemar, qué importancia tiene el pensamiento humano, yo tampoco creo que el ser humano es el que impregne la naturaleza y eso yo no creo esto eso este no humano es insignificante, en serio. Cuando el sol se queme y se vuelve el sol negro y destruya todo, no va a importar nada la naturaleza y la conciencia, y es lo mismo. si ¿O o nos sea, llevamos al la...
2: punto del nihilismo y el absurdo. ¡Claro!
0: El nihilismo es lo más, lo más, con... fíjate, qué ironía. ¿El nihilismo? No al fanatismo,
2: llevarlo al fanatismo?
0: No, está bien llevarlo al fanatismo, gente. Les voy a decir por qué. Porque el nihilismo es lo único que contiene algo irónicamente. Y para eso yo, yo me baso en tres autores que... Si yo tuviera que elegir a tres autores de toda la historia, de todos los géneros, de todo, yo elegiría tres, que es Hegel, Nietzsche y Heidegger, ¿no? O sea, los tres ultra, o sea, llevaron el nihilismo a un extremo sustancial. Porque es lo que decía Nietzsche, ¿no? Dice, yo soy el único que dijo la verdad porque descubrí la mentira en ella. Y también mencionaba Nietzsche que la verdad solo es una mentira que no se desmiente. Y ese es cierto. Por ejemplo, me voy a hacer un auto contraargumento, a mí no me importa, yo soy contradictorio, yo no soy hombre, soy dinamita, como dice Nietzsche. Eh, si yo afirmo que una mujer es Dios, llega Fey y me dice, no, mira, que crees, soy científico y descubrí que esto es esto? Y ahí está, probablemente pues, en el futuro va a haber otra ciencia más poderosa que va a destruir a la ciencia de ahora. Por ejemplo, Copérnico tuvo la idea del heliocentrismo gracias a una inspiración divina, no gracias a, o sea, si fue su razón y todo. Pero él, su motivación era vivir hasta lo que voy Y Nietzsche lo dice, cuando sabes que nada Existe, ¿qué haces? Bailas Para alguien que ama la vida, para un vitalista Como Nietzsche, para alguien inferior que lo dice Nietzsche, ¿eh? no, no es idea mía Para alguien inferior, se muere y se destruye Y está bien, los débiles caen Y el desierto crece y el fuerte Se hace superhombre no, es sí está todo en eso está bien que eso, dices ¿Pasa pero ahora, pero ¿no? creo que Lo
1: también que es es una cuestión mm-hmm. Distinta, por ejemplo, yo cuando te preguntaba Bueno, a ver, ¿tú crees en Dios o no crees? O sea, ¿tú cómo llevas tu vida en, en esa relación con la creencia o no en una deidad y con el espiritualismo, porque es así, queda claro Dios y sus refutaciones y, y todo. Pero tú, ¿cómo lo llevas? O sea, tú desde tu perspectiva, ¿cómo llevas ese camino con Dios? Uh-huh. ¿Sí o querés, tal vez no lo crees ¿no no? o te sientes. No, si sí lo llevo, no sí lo llevo, pero como si sí, lo, sí lo llevo, o sea es
0: habitual, si no me refiero a, pues así con, con la doctrina. La creencia de la energía, la creencia en las supersticiones, si le quieres llamar así porque es una superstición, la creencia en, en, el, en el bien, en el mal, de forma espiritual, no en forma moral, la creencia en que si no prendes tu, tu veladora te vas a la, a la shed, la, la, la creencia de que si tienes que ir a la iglesia, todo eso, ¿lo creo?
1: O sea, tú sí crees ¿Lo en creo? Eso? Uh-huh. ¿Sabe,
2: aunque sea algo
1: irracional, pero eso te funciona, vamos. O sea, eso te estar bien. No,
2: exactamente,
0: me funciona. Lo más irracional de esta vida es transformar lo racional en irracional. Eso es lo que tienes que hacer: ir en contra, reaccionar. La reacción nunca viene de acción, güey. Siempre viene en contra de algo, en una fuerza que empuja y sostiene. Siempre es así.
2: ¿Saben qué creo, Fegui? Hagen, acabas de decir algo con esto que dices de Nietzsche muy interesante. Y lo comentaba también con ustedes. Yo creo que en algún punto este esoterismo, que es la parte interna, aunque no la creas, Hagen, y ese misticismo, que es la parte externa que viene a, a través de esta revelación, convergen en un punto, y es ahí donde se pierden las luchas, hay batallas y demás, porque, ¿qué es lo que considero? Primero debes de, eh, y así como dijiste de Copérnico, que llegó a través de una revelación divina, no considero que primero, esotéricamente, alguien debe de luchar contra sí mismo y conocerse, conocer lo que le rodea. Y una vez que tiene esa preparación, ya lo decían en algunas, eh, en algunos libros, esa preparación de ese esoterismo te lleva a ese salto místico a través de... Ya tienes una revelación, no exactamente de Dios, sino de aquello que no... Por eso partí de la intuición de que no se puede conocer. Y está bien, ¿no? O sea, yo no estoy pegado con eso y lo aplaudo y creo que fielmente que en algún punto... Tanto esatéricamente comprenderé en mí mismo, me comprenderé a mí mismo, como en algún punto tendré alguna revelación, pero siempre llevada a cabo con una causa, ¿no? Nunca alejada y no estoy en contra de, más bien estoy en contra de la religión y nunca alejada de aquellas religiones que te invitan ese de salto. En un segundo, <risas> de ese salto místico directo. No, al contrario, creo que el, el ser humano Tiene procesos espirituales que se deben de
0: seguir A mí sí me han, a mí sí me han pasado, güey A mí sí me han pasado revelaciones, güey La neta, ¿Para qué te miento? Wey? Igual y soy oh, el antiguo de Dios ¿Cómo sería, güey? No, pues no, ahorita se el programa, güey
1: Pero sí, sí me han pasado güey.
2: ¿Tú, Fe, ya has tenido algún tipo de revelación?
1: No, no, no Yo dejé las drogas hace mucho <risa> No, la verdad Yo nunca he tenido revelaciones O cuestiones de ese tipo, no eh, cuestiones paranormales tampoco,
2: pero en una revelación sería una cuestión de un estado alterado, Jagen.
1: ¿eh? Sí, güey, sí lo he tenido. Yo vi a Doruga, el dios tártaro, sin saber de su
0: existencia, wey. así como lo oyes. Ah, sí,
1: sí, recuerdo así. cuando me comentaste eso. Si Uy, lo...
0: Yo soñé sí, no a Doruga, güey, y pasó algo ¿no? que, claro, güey, yo creo en ellos, yo creo en esos dioses, esos son los dioses, los dioses de la guerra, los dioses del devenir. Yo sí creo en ellos y hacían y que son ah, no, como en esta época, Ese es, eso es lo que tienes que hacer, eso es radicalizarse. No seguí sí, el discurso
1: sí me cuando me contó eso Jaime, Sí, a huevo. Me habló por teléfono incluso, no mames, pasó esto, suñé esto.
2: Pero a través de esa revelación, que fíjense que a mí nunca me ha pasado una revelación. No, yo tampoco nunca he tenido revelaciones así. Tienes no. estar basado,
0: güey, tienes que basarse para
1: hablar con nosotros.
2: No sé si son nuestras propias creencias lo lo que lo induce.
1: Pues yo creo, ¿no? Porque o a lo mejor que te, leí, te dormiste leyendo una novela sobre nórdicos, no sé. No,
0: güey, yo no, no sabía nada de eso. Y aparte, fíjense cómo empiezan el, el enunciado, yo creo. El, siempre el conocimiento es una cuestión de creencia de estética, como dice Nietzsche. Siempre. Ay, sí, güey, tiene respuestas
2: para todo, güey. <risa> Pero entonces llegamos a, la, a varias conclusiones, ¿no? O sea, yo considero que el ateísmo nos instruye. Y que destruimos en mi cuestión y en mi percepción Cada una de esas cualidades que fueron inventadas Al opuesto de una potencia, como decía Kant Es decir, soy mortal, Dios es inmortal Soy infinito, Dios es infinito Soy limitado, Dios es ilimitado Soy imperfecto, Dios es perfecto No soy nada, Dios es todo Poco sí, claro. a poco, co- convirtiéndome en Hagen y Radicalizando todo Hay que destruir Estos mitos, también de los que habla Hagen y Fegui, y construir poco a poco en lo que nosotros pensemos, en esa fuerza de voluntad, en esas potencialidades que tiene el ser humano, y, y, y tratar de reducir, ese concepto me gustó mucho, Hagen, de reducir, en lugar de comprender, reducir poco a poco lo que no se sabe y... Eso, eso eso me gustó mucho, ¿no? ustedes Sí, opinan? está está muy buen pero explicado. Si sí. si sí.
1: para qué necesitas un Dios y contigo
0: o... te bastas No, güey, es que la reducción de la tu complejidad propio, es, tu propio es sí. la realidad, güey. O sea, la verdad es compleja y no se sabe qué pedo. Tú piensas que esto es de un color, tiene un nombre, tiene una forma, pero en realidad es otro mundo. Y la ciencia, el conocimiento, ya sea metafísico, místico, teológico, como decía Augusto, Com- se, 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 nada más tiene un fin, güey. Al final de cuentas, un fin filosófico, reducir la complejidad, güey. Y en este punto eh, puedo
2: definir que, con todo lo que han dicho, puedo definir que el hombre, como lo mencioné, tiene un componente material, el cuerpo en el que tenemos, otro material, y, y lo divido para comprenderlo porque no lo entiendo de, del todo, ¿no? Y esa es, esa es la reducción de la complejidad de la que hablas, Javier. Pero la tú materia estás
1: diciendo tú, Samuel, que cuando no comprendes algo, necesitas algo divino para meterlo ahí.
2: No, 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 necesito de esa reducción. Necesito eh, desintegrarlo en dos partes, como lo hemos hecho aquí, para tratar de comprenderlo y reducirlo al máximo y tratarlo de reflexionar. O sea, nunca me voy a ir a a un absurdo en ese sentido. No, sí, considero que sí debemos de responder quién soy, dónde vengo y hacia dónde voy. Y también agarro una frase. Pero,
1: oye, y si te lo respondo, a ver. De dónde vengo, no, pues vengo de mi mamá más atrás, pues vengo de la creación del ser humano. Y quién creó al ser humano, ah, pues Dios, porque es la divinidad que todo lo puede. O sea, eso es válido.
2: Sí, es válido porque los Pero caminos es racional. Actualidad es que yo no puedo afirmarlo, no.
1: ¿Te satisface o esa sea, respuesta?
2: Es desde cada quien, es subjetivo, por eso parto de la premisa. Entonces, si este pones esa cuestión a los
1: científico, ¿tú con cuál te quedarías?
2: No, o sea, yo me quedaría con la parte científica que he mencionado y con la parte interna de, de ese trabajo espiritual al que quiero llegar con el ateísmo. O sea, no puedo yo juzgar a, al otro, ni puedo juzgar a ti, porque cada camino es subjetivo. Y a lo mejor no vale nada, como dice Hagen, ¿no? y llegar al, al nihilismo y al absurdo, y está bien, no cree en nada. Pero también esas creencias... De las religiones cristianas, de las religiones orientales, son, y lo repito, son bien internas, bien subjetivas, y no podemos desmentir eh, lo que el otro está diciendo. Y llegaríamos al absurdo de estar peleando, a ver, y por eso hay guerras y demás, y están bien las guerras, ¿no? Por por el nombre de la religión y del Dios, pero pues no llegaríamos a a nada, ¿no? O O sea, llegaríamos a, al fin de cuentas, a. Al pensamiento de cada quien, y a la idea y el fanatismo de cada quien. Pues sí,
0: amigos, y amigas, y amigues, esto de latismo está muy polémico. Sinceramente, me, me prende ¿Qué? menos, me prende menos. El que...
1: incluyente queja que no... Te... Claro,
0: güey, claro, pues, como no hubiera... Para todos si los
2: queridos un... podescuches.
0: Pues, claro, pues como si no hubiera muchos en la historia. Les digo no, que ustedes no. tienen muy cortas de miras. No ven de Se cansó de liberarte, gente, ni modo. No, miren, la neta, es un tema polémico que no me prende tanto como los temas políticos, científicos, sociales. Pero sí, es un buen tema, y por qué no me prende? ¿Por qué no vamos a llegar a la esencia? Y como no vamos a llegar a la esencia, mínimo hay que visualizar la belleza de esto. ¿Y saben dónde hay belleza? Así es, gente, en el cine, en la literatura y en la música. Eh, yo les recomiendo, para leer sobre ateísmo, el ensayo, de, ya lo mencioné, de Percy Shelley, La necesidad del ateísmo, Ahora una edición muy buena. Eh, creo que es Fontamara, sí, es Fontamara, donde está ese y otros ensayos, ¿no? Este escritor multifacético, anarquista, liberal. Y también les recomiendo el libro de John Gray, es un filósofo inglés que se llama Siete tipos de ateo, o de ateísmo, ¿no? Depende de la edición y la traducción, también está muy bueno, hace una crítica y también hace una valoración. En películas, a mí me gusta mucho la de la vida de Pi, no sé si la han visto, es la historia de un hindú. ...que tiene un naufragio... ...y le pasan cosas medio místicas... ...o ¿no? medio de aventura... ...pero sí tiene una relación con Dios... ...porque... ...spoilers o no spoilers... ...el final te da una valoración de si creer o no en Dios... ¿no? Eh, ...otra película... ...que a mí me gustaría como que citar... ...en este punto... ...de Dioses o no Dioses... ...me gustaría citar el Príncipe de Egipto... ...la animación... ...y sí es muy buena... ...porque te hace una valoración de el poder de un Dios... ¿no? ...hasta dónde puede llegar y de hecho las, la música, lo bello bello o sea, lo estético de la película está buena, a pesar de que no me gusta el tema judeocristiano, ¿no? Y yo creo que, pues ya nada más serían mis recomendaciones por música, pues no, no tengo ninguna una música
1: que esté relacionada con el tema, sinceramente. Y pues no sé, Fegui, ¿qué tú recomiendas? Pues mira, mis recomendaciones serían el, el ensayo que ya citaste tú, La Necesidad del Ateísmo, de Percy Shelley, el Hombre de las Mil Caras de Richard Campbell, El Dios de los Filósofos de José María Ibarrio y El Alma del Ateísmo de André Comte. Esas serían mis, mis recomendaciones en cuanto a libros. De películas no tengo ninguna.
2: Pues yo les quiero recomendar de libros El Tratado de Ateología de Michelle Onfray y de películas y series hay un capítulo de Los Simpsons que me gusta mucho que es Homero Hereje y voy a citar aquí varias películas que me gustan mucho del 2011 está Paul, es eh, un extraterrestre que viene a la Tierra. Esta película se burla directamente de las opiniones infundadas de los creacionistas y repetidamente defiende la teoría de la evolución, que tiene un sustento científico. La siguiente que quiero recomendar es la de habla. La viste recientemente los... porque
1: me aparecían recomendaciones de Netflix, ¿verdad?
2: Sí, la vi <risa> recientemente. <risa> la siguiente ah, que es los que no saben son pareja, <risa> Faye y Samuel son pareja.
1: Y nos compartimos Spoiler. todo, el, el Netflix, el Prime, el Spotify.
0: El HBO. Pero, Pero son espartanos,
2: están en contra del la de la Miguel. La cuenta de
1: todo, todo gente.
2: La siguiente Va. película es Ágora de 2009. Es una película biográfica que gira en torno de Hipatia, una matemática, filósofa y astrónoma que a finales del siglo IV en el Egipto romano investiga las fallas del sistema geocéntrico y el modelo heliocéntrico otra que les quiero recomendar recomendadísima y de la que ya hemos hablado es 2001, audición el espacio ¿de qué trata? pues eh, comienza en el año a 400 millones antes de Cristo con el origen del hombre y poco a poco nos va acercando hasta el futuro cercano del 2001 una ópera prima y épica de Stanley Kubrick la siguiente también quiero recomendar es eh, de 1968, el planeta de los simios, que paralelamente a nuestro mundo, los simios quedan a cargo de este planeta, son líderes políticos y religiosos que alimentan Muy buena, sus güey, está, está buenísima, güey, está buenísima. Sobre la base de la fe pura y sin razón. Y la no. última, y la joya de la corona, no sé si ustedes ya la han visto amigos, es de 1957, es el séptimo sello que cuenta la historia de un caballero medieval que busca respuestas sobre la vida, la muerte y la existencia de Dios. Es una película que para mí es una alegoría de las preguntas que uno tiene cuando se enfrenta con esa mortalidad de la que ya hemos hablado. Y quiero ponerles eh, en, en su imaginación un extracto de la escena final, obviamente es un spoiler, súper spoiler, eh, cuando llega la muerte al castillo del caballero Block. Eh, Señala, En la oscuridad te llamamos a ti Oh Señor, oh Dios, ten piedad de nosotros Somos pequeños y temerosos y sin conocimiento Jones le responde En la oscuridad en la que dices que estás No hay nadie que escuche tu lamento Eres el reflejo de tu propia indiferencia Block contesta Dios, tú que estás en algún lugar Que debes estar en algún lugar Ten piedad de nosotros Y Jones le contesta yo podría haber purgado tus preocupaciones acerca de la eternidad, pero ahora es demasiado tarde. Pero siente ahora en el final el triunfo de estar vivo. Esta película del séptimo sello es de Igman Bergman, un eh, cineasta que me gusta mucho. Y bueno, amigos, esas serían mis recomendaciones del día de hoy. También está la película
0: de Begoten, ¿no? Yo la verdad no le sé, pero sé que es un cortometraje muy experimental que habla de la creación de Dios, fuera de, de Brom, Begoten, así se llama en alemán. Como si no hubiera otra costa, ¿no? Pero este, esa del séptimo sello la voy a ver porque se oye muy interesante.
2: Sí, y de sinceramente, hecho en
0: YouTube, amigos. Sinceramente, Samuel, fíjate que la última, la de DC del Espacio, y esta de que acaba de mencionar el séptimo sello, eh, a mí se me hace que pueden ser duales, igual que el debate de hoy. O sea, yo creo que los, fíjense, los argumentos, y esta es mi conclusión, teológicos pueden ser usados en contra y a favor. Los mismos, lo cual es algo muy loco o contradictorio, pero es la verdad yo lo creo así porque esa, esa esa ese recital que ahorita te aventaste de la película suena como la esperanza divina suprema aunque tú y tú lo, supongo que tú lo ves como lo contrario no la inexistencia o no lo sé pero pues eso es No, con de eso hecho, me lo quedo veo yo. Bien,
2: bien interno jaime ¿eh? bien divino y pues, también fíjate. en algún punto creo en eso por eso les digo este camino a la espiritualidad es, eh, con base en el ateísmo es otro al que me quiero referir y tal vez con estas conclusiones. Pero continúa, Javi, tú continúa.
0: No, pues ya era simplemente eso, o sea que sí es, este, es dual esta esta objeción. Y que al final de cuentas, yo, yo les quiero proponer algo, ¿no? Todos nuestros pues, escuches, escuches, escuchas, escuches, bueno, como sea.
1: Cuando cuando se encuentren en un ya, estado Javi, alterado, por favor, te prefiero cuando radical, en te omita. Cuando te quede...
0: Pues, la misma güey, la diferencia, Luego les cuento, hay que hacer un programa sobre eso, el origen del feminismo en el nacionalsocialismo. Bueno, miren, cuando se encuentran en un estado alterado de conciencia, cuando se encuentren apendejados, enamorados, con miedo, con hambre, con sueño, con aspiración, con vanidad, con desprecio, todos estos estados que se dan cuenta y se hacen una lectura, existen en el ser humano todo el tiempo, no existe un estado neutral, más que en el budismo y eso no existe para mí, y, y irónicamente es la única religión sin dios cuando se encuentren en ese estado van a ver que lo único que van a tener enfrente y esa es mi conclusión y ya no ya no acepto debate porque se va a escuchar ah este güey y todo va a ser a Dios esa es mi conclusión eso es lo que van a tener enfrente
1: ah tú Peggy ah. <risa> <risa> ah. yo, yo no tengo conclusiones ah. amigos creo que cada quien debe de encontrar su camino Con la espiritualidad ah personal, ¿A todo tibio Ninguna Dice deidad. Dice la Biblia. Ninguna el agua deidad. Tibia y fría. <risa> Ninguna deidad, pero todavía no me defino. Igual y la ah, co- no, Igual de y género, creo que la Pero
2: no, Fegui, no entendiste el programa, amigo.
1: Sí, no. Como, Febi, como no, Virgos,
2: Febi, no, no. Sí, sí, la estoy viendo. No, Fegui, no es
0: Oliverio. No es el lado oscuro. No, no Fegui,
2: no. No es el lado oscuro del corazón, Febi. No,
0: Fegui, no. Por ahí no va.
2: Bueno, una de mis conclusiones sería una pregunta. ¿Es necesario un Dios para tener una vida espiritual? Por supuesto que no, en mi punto de vista. Creo que espiritualidad, Dios y religión son cosas totalmente distintas. Los orígenes de la religión tienen que ver con una noción astroteológica en sus intentos de explicar los orígenes del universo. La filosofía y la religión nacen del ocio del hombre y de su capacidad de retención más tarde como ya explicamos y como Hagen está en contra se les da un toque científico racional y con esto la filosofía en mi punto de vista se separa de la religión finalmente creo que, que un ateo es alguien que puede ser espiritual y que debe de aprender de la libertad de pensamiento de los demás siendo un ateo solo aquel que cree en la libertad de pensamiento y, me, y les dejo con la última con una frase de Spinoza aún más en la cosa creada es una perfección que ella exista y que sea causada por Dios, ya que la mayor de todas las imperfecciones es el no existir.
0: Yo, yo cancelo esa última participación porque Espinosa es un, es un judío que, que trajo un racionalismo muy arcaico, muy iluminista.
2: No acepto debates ya de lo que dije. <risa> <risa> oye, oye,
0: está muy buena para, para, un adendum, para un adendum y dejarlo tal vez para otro programa. Yo sé que muchas religiones tienen esta explicación ritual de... Un movimiento solar y todo esto del cosmos Porque es cierto Y quisiera, ya fuera de, fuera de, de broma eh, de, Y de, de joda Que algún día también nos expliques Esa madre, pero en la nórdica güey Porque voy a responder la última pregunta que La primera pregunta que me hizo Fegui ¿En qué Dios crees? Y yo dije, los dioses de dioses El dios de Dios es el ser humano En su divinidad, y te voy a decir No es su razón, no es su emoción Yo creo en Aquiles, yo creo en Zeus Yo creo en Odín, yo creo en Thor Yo creo en Quetzalcóatl yo creo en Wishlopostli, yo creo en Vishnu, yo creo, o sea, yo creo en el paganismo y para mí el paganismo es un humanismo exacerbado, es un humanismo aristocrático. Entonces, algún día nos, nos tienes que explicar esta relación entre los astros y los dioses nórdicos porque hasta la fecha yo no la he encontrado. La he encontrado concuerdo. en Egipto,
2: la he encontrado en Grecia, la he encontrado en el cristianismo, pero yo no la encuentro en, en el
1: nordicismo.
2: De todo lo que hablamos hoy en el programa Hagen y Heggy, concuerdo contigo. Concuerdo con lo último que has dicho que el dios de dioses...
1: Eres tú, la divinidad tú. está en ti. Me gusta mucho la no, conclusión, no, Hagen, no, la verdad. Sí. Sí. Vibrar alto, en menis. La Qu- neta sí, es vibrarte súper alto. Super alto. <ríe> <Ya> vi. <ríe> Creo que tienes el termo con cuarzo rosado. Justos, Eres el ¿no? rey de
2: reyes, <ríe> dirían en los Simpsons. Sí,
1: o sea, con,
2: concuerdo con Hagen, eh, pero dentro de todo este debate es necesario respetar. Ya todo el programa ¿no? se Para.
1: redujo a su conclusión, Ya. Sí, ya, se ya. cancela
2: el programa se cancela el
1: liberarte cancela Nada más el por favor, el le pones, pones esa frase de Hagen y ya, ese es el capítulo El
2: próximo programa es de un minuto 25 segundos Y ya,
1: queridos, pues,
2: escuchas hasta
0: aquí. El próximo de 16 minutos con 11 segundos No, gente, pues muchas gracias. El,
1: el de paganismo que tenemos, Hagen, que no quiso editar acá el buen sí hay, hay, hay varios programas,
0: gente, inéditos que luego los vamos a estar sacando, y fíjense, les tengo que adelantar dos cosas, primero un agradecimiento a nuestros seguidores de Facebook, que ya somos 900 un seguidores, eh, vamos a ir creciendo, en serio, yo sé que es una cantidad muy mínima en este mundo de internet, pero les agradecemos que nos hayan escuchado, que nos estén apoyando, que les estén gustando los temas y espero que tengamos más comunicación, díganos los temas que les gusten, lo que no les guste, no cansen en liberarte, el día de mañana va a estar bloqueada de seguro por tantas denuncias, pero Ajá. en serio les agradecemos y les adelanto, les quería adelantar nada más unos previews. Eh, ya casi va a acabar la temporada, vamos a estar muy emocionados por el final, y van a, voy a recoger, y esto es un reto que me voy a poner a mí mismo, aquí frente a Samuel y Fegui, voy a resumir todos los temas en un solo tema, van a verlo.
2: Encantado de estar con ustedes, amigo, encantado de escucharte, Hagen, Fegui, y no me queda más que, que decirle a nuestros periodistas, queridos, pues escuchas, muchas gracias por su apoyo, por escucharnos y por estar siempre atentos ahí a nuestras redes sociales. Creo que hay un camino sin Dios hacia la espiritualidad.